0: Hello， 大家好，欢迎收听双城 FM， 这里是你们的老朋友小宝、嗯。听到这里，大家可能已经猜到了。一般来说，我开头的话就都说明这一期大毛可能不在，对。这一期又是我一个人录播客。那今天呢，我想跟大家一起来聊一下关于早起这件事。选择这个话题呢，一方面是因为我觉得可能大毛他永远也不会对这个话题感兴趣，除非有一天他老了，熬不动夜了。另一方面呢，想早起拥有一个自律自由的早晨，真的是我多年的梦想，也是我这么多年没有达成过的一个目标。我们从小就知道早睡早起身体好，但好像从来没有在早起这件事情上爽过。小时候呢，我们被拖着起床，迷迷糊糊的吃了早饭就去上学。长大了呢，在闹铃声中怨念的起床，匆忙的洗漱，怀着上坟的心情赶去上班，然后心里呢还一边默默的下决心说今晚老子一定要早睡。但是打工人啊，只有夜晚的时间属于自己，于是日复一日，好像永远也无法拥有一个属于自己的从容的早晨。所以呢，本期播客献给像我一样曾经想要早起，拥有一个气定神闲的早晨，但却失败了八百次的你们。如果你是夜行人，熬夜让你很爽，并且熬得动，也不想早起，也不为早起困扰的话，那就继续你自己的生活方式就好。嗯，其实我想讨论这个话题很久了，今天有勇气和大家拿出来聊一聊，也是因为我我本人已经丝滑早起近一个月了，我感觉好像在这个过程当中，我掌握到了一些早起的秘诀，所以呢，也想分享给那些和我一样曾经有过困扰的朋友。嗯，我相信大家肯定看过很多的方法论，包括什么早起先开灯啊、开音乐啊、把手机放在客厅之类的方法。但对我来说，其实都蛮难坚持的。我后来发现，在开始早起这个行为之前，我们可能需要先纠正两个误区。第一个误区就是，其实你也许不需要睡那么久，如果你能够找到自己的生物钟的话。我曾经一度认为自己是一个需要很多很多睡眠的人，因为我虽然不熬夜，大概在十点十一点，嗯，最晚十一点半也就入睡了。我也没有入睡困难。通常我上半夜呢睡得会比下半夜睡得好，大概在三四点的时候睡眠可能会有点浅，然后会多梦，然后我基本上会在五点半六点钟左右的时候自然醒。接着呢，我会一直在睡到七点半起床。那这个时候的话，我就觉得自己很困，好像没有睡够。我曾经一度认为啊，是我自己的睡眠质量不好，所以导致即使我睡够了八个小时，我还是很困。直到我第一次在五点半醒来就早起后，发现其实我也没有那么困。而如果这个时候我继续睡，再起床的时候，我就会觉得非常的困乏。如果你跟我有一样的情况，呃，我觉得也许你也不需要睡那么久。大家可能也听过有一个词叫做睡眠周期，一个周期呢是一个半小时，人要在完整的睡眠周期后醒来，也就是说在两个完整的睡眠周期之间醒过来的话，你就会觉得神清气爽，一天都精神饱满。比如。你在十一点入睡，你的身体需要的睡眠周期是五个周期，那就是 1.5 乘以五等于七点个小时。那么这个时候你在六点半就会自然醒。如果这个时候你继续睡，那下一个周期就应该是八点钟醒来。这个时候，你的闹钟呢，在六点半到八点半当中，如果响起的话，相当于当你又进入一个新的睡眠周期，进入一个深度睡眠的时候，闹钟把你吵醒了。那这个时候你起床就会觉得很累，甚至觉得一天都没有精神。搞清楚了这点之后呢，我们就可以开始观察自己到底需要多长时间的睡眠。因为确实啊，人和人之间是有差别的。比如说，你的老板可能一天只需要睡四个小时，但你就需要睡八个小时，这都是非常正常的现象。所以，你可以尝试从五个周期，也就是七点五个小时开始，到六个周期。去尝试这样一个睡眠的周期的时间，然后呢，观察自己在完整周期后立刻起床、洗漱完毕后的状态，以及你一整天的状态是否有精神，来确定自己到底需要多长的睡眠。然后呢，再根据自己的作息来确定早起的时间。我早起的时间是早上五点半，因为我是一个早八人，我早上八点半上班，晚上五点。五点钟理论上下班，呃，所以对我来说，我我要早起的话，就必须要在五点半，在六点钟左右，呃，当然我也会在后面讲为什么我定的时间是五点半啊。那我身边也有朋友，比如说像大毛，他可能是早上十点钟上班，晚上七点钟下班，呃，当然他有可能会更晚。那这样的朋友的话，他可能到家，他吃饭、运动。然后洗漱，可能躺到床上的时候就已经十一点半了，那再玩会手机，可能就要十二点钟才能睡。那么，我觉得对于早上上班不是那么早的同学来说，你早上在七点半或者八点钟起来，相对于你十点钟上班的时间来说，也已经可以算是早起了。我们早起的目的其实是要拥有属于自己的一个。嗯、呃，比较从容松弛的早晨，而不是去为了追求这个早起的一个时间。说白了，就是不是为了早起而早起的。所以，我觉得学会观察自己，了解自己的身体和睡眠是第一步。其次呢，早起应该是由你的身体和你的生活习惯所决定的。个误区也是我之前一直犯的误区，就是太关注早起本身。我们其实应该要关注的是早起后我们要做的事，而非早起本身。道理就是我刚才讲的，我们并不是为了早起而早起啊。我呢是一个曾经尝试早起失败了八百遍的人。而且每次尝试早起的那天早上啊，我反而会起得更晚，感觉更累，甚至会弄巧成拙，上班迟到。后来我发现主要有两个原因，第一个呢，就是每次我尝试早起都会过度关注早起本身，可能在前一天晚上我就强迫自己要早睡，但常常会适得其反，以及会在晚上想到第二天要早起就感到好像有点压力。想要早起之前，我建议大家首先要弄清楚你到底为什么要早起。如果你早起后无事可做，大概率是起不来的。我们并不是为了早起而早起的，对吗？我真正开始成功的早起，也就是在一个月前，因为我发现婚后的生活实在是充满了家庭琐事，大大的占用了我的下班时间。我每天下班回家收拾完，几乎就是一抬眼就要已经十一点钟了。我发现我没有时间看书，我没有时间写手账。一周有五天，那其中我有两天的下班时间是安排要去健身的，然后再有一天我要跟大毛录播课，然后呢周五是雷打不动的剪辑日，所以几乎来说都是排得满满当当的。有的时候再加一个班。那计划就会被彻底打乱，因此我就想说，我要不就调整一下安排，我把固定的健身安排到早上，这是我成功早起最开始的初衷。但是呢，作为一个早八人。上班的地点又是在最拥堵的 CBD， 我必须要在八点前从健身房出发才能赶上上班不迟到。然后我掐指一算，私教课的时间是一个小时，留出一点激动的时间和洗澡的时间，课程必须要定在六点半之前。从我家到健身馆需要半个小时，所以我需要在六点钟出门，五点半起床。所以为什么我会定在五点半就起床？我想要坚持一周两次健身，又希望晚上能够拥有更多的闲暇时间。有了明确早起想要做的事情，早起就突然变得很简单了。回想一下，你是否也曾经因为第二天要出去旅行而需要搭乘早班飞机早起的情况？通常在那个时候，你都可以丝滑的起床，因为那个时候你往往思考的不是外面有多冷，自己有多困，被窝有多暖和。你当时关注的应该就是我千万不要误了班机而耽误了我的行程，所以在当下你关注的并非是早起本身，所以再次强调，在你下决心要早起之前，先想清楚自己为什么要早起。如果想要成功的早起，具体的方法也还是有的。这些方法呢，也是我在这一个月实践后总结出来的。嗯，希望也可以帮助想要早起的你们。首先，第一点，早起的准备工作需要从前一天晚上就开始做好。空有一颗想早起的心，却不去做任何的准备，往往都会以失败告终。现在的我呢，会在前一天晚上将第二天要穿的衣服准备好，包包整理好，另外准备简单的早餐，为的是第二天早上不要再在这些琐事上耗费过多的时间跟心力。第二天早上起床只需要机械的洗漱就可以无脑出门了。我曾经会在冬日的早上骗自己说，先想好啊、呃，我要穿什么衣服，再睁开眼睛吧，然后就睡过去了。如果你想要做的事情只需要在室内完成，比如看书、写日记，也请安排在另一个房间或者空间，有助于帮你离开卧室和床铺，避免你去睡回笼觉。如果你的意志力比较差，可以像我一样和别人约好早起，比如我约了私教课，冬日的早上五点半，我可不敢放我老师的鸽子。让别人成为你的监督对象，可以有效的帮你迈出艰难的第一步。等到天气暖和一点的时候呢，早上起来就可以先去楼下散个步，或者至少在阳台伸个懒腰，打一个八段锦，呼吸一下清晨新鲜的空气，有助于我们的大脑尽快的苏醒，和大自然建立起连接，吸收天地的灵气，就是。这么回事情吧。第二点呢，就是早起的前提肯定就是要早睡。于是有人说：“我也想早睡，但是我睡前我的脑子就是停不下来呀。”对于一个从重度入睡困难到可以秒睡的人来说，我认为在睡前。有两件事情，如果你能做到的话，就比较容易入睡。第一，当睡则睡，睡眠也是有临界点的。我相信你们都感受过，就大概在十点到十一点钟左右的时候，你会犯困。一旦当下你舍不得睡，你就会错过那个最佳的入睡时间，然后越熬越精神，越来越睡不着，可能就得要熬到两三点才会逼自己睡觉。有人说睡前不要玩手机，我觉得这个真的对现代人来说太难做到了。但至少我们可以做到少刷刺激性很强的东西，或者是少进行一些深度的聊天。在要入睡的时候，能立刻放下手机，谁都不爱闭眼入睡。呃，如果你已经放下了手机，却发现脑子里有非常非常多的杂念，或者是白天焦虑的工作问题。或者是没有完成的事项，害怕忘记的任务，我们其实常常都会因为害怕第二天忘记，而在晚上睡前的时候，在心里面反复的提醒自己。那如果你有这种情况，我强烈建议你在入睡前将你白天担忧的事情、脑子里还在思考的问题都写下来，然后告诉自己，我写下来了，我就不会再忘记了，让。这张纸或者让你的笔记本代替你的大脑去记住那些事情，相信我，他们一定比你的大脑好用。然后呢，把这些事情移出去放到纸上之后，你就可以放轻松的去睡觉了。当然，这一点可能需要练习。嗯，有很多没有办法放松的朋友，我建议你们真的可以试试看瑜伽之后的冥想。冥想就是。在我看来，它就是锻炼你什么都不想的能力。有了这种什么都不想的能力，你就能好好的入睡。至于什么点香薰蜡烛呀、泡澡呀、喷睡眠喷雾啊这些精致的仪式感，我觉得就只有一丢丢的辅助的作用而已。第三个方法呢，就是奖励自己。如果你早起不是为了自己想做的事情，而是因为通勤的距离，那可以给自己准备一杯喜欢的饮料，比如冬日的话，我们可以喝一点热热的红茶，啊、呃，巧克力牛奶、咖啡，或者是准备一个好吃的三明治，让这些，呃，让你自己能够感到开心快乐的东西，成为你早起的动力。嗯，比如说，你晚上就想说，我明天早上啊，我想尝试自己做一个喜欢的培根三明治。那我只要早上早起半个小时，我就可以吃到，就是小红书上推荐的那种培根三明治了，或者我就可以喝到自己冲的手冲咖啡了。那么这样子的话，我们的关注点就不再是早起本身，而是早起后我要吃到这样食物。如果你跟我说：“哎呀，我虽然也这么想，但是我第二天好像还是更愿意睡觉的话，那我觉得也许你还没有真的找到更想要去做的事情。”如果你愿意为自己打卡，无论是发在社交网络，还是写在手账上都行。我发现，当我每次给自己的早起打上勾勾的时候，好像就有为明天早起的自己先加了油。哦，对了，还有一点。就是我并不是每天都早起的，我还是会给自己留一点点偷懒的时间，就像减肥也会有每周一天的放纵日一样。周末我都会睡到自然醒，然后如果碰巧遇到身体不舒服的时候，我也会让自己睡饱，去弥补这种平时偶尔意外的晚睡啊，呃，或者是身体不适导致的睡眠不足。以及告诉工作日的自己，周末我可以睡，我可以睡得很晚，那么工作日我就坚持早起吧。最后的最后呢，想跟大家分享一下我尝到的早睡的甜头。首先。我终于可以好好的吃早餐了，啊、呃，如果是练瑜伽的早上呢，我都会起来煮两个鸡蛋，就先把鸡蛋放着煮，然后去洗漱，嗯、呃，等你全部都弄完准备出门的时候，鸡蛋也已经好了，而且在路上的时候，这两个鸡蛋还可以给你取暖，就是一个又快又营养的早餐。然后到办公室之后呢，再吃一点别的，喝一点咖啡。就有一种身体和精神都吃饱了的感觉，而不是在时匆匆的出门，然后到办公室随便塞点东西就开始工作了。第二个就是可以专注的运动。我以前的瑜伽课是在晚上上的，所以就算不被临时的加班打乱计划，也常常是在练习的途中被弹语音。或者呢，就是我的身体虽然在练习，但是心里还牵挂着没有收到的邮件，就心神不宁。但是，当你一旦开始早起运动，就再也不会有这样的烦恼了。这个时候，没有人会来打扰你，完全不用看手机，可以非常专注的投入任何你想要做的事情。还有一点呢，就是对我个人而言。我以前是下班去运动的，就嗯，下班之后已经拖着被折磨了一天的半死的身心，然后意志力呢也已经半残不坚，就很容易被消磨掉。嗯，而且经常就是到下班的时候去锻炼的时候，已经饿肚子饿到眼冒金星了。所以对我来说，晚上的运动好像更多的是在消耗我自己，而不是在强健我自己。但是换到早上之后呢，连我的老师也说我的状态好了非常多。练习之后的身体因为舒展开来了，感觉整个身体都醒了。冲个澡之后就可以精神抖擞的去开始一整天的工作。所以无论是早起运动、读书，还是写日记，都不再会被打扰，不需要熬夜。你其实也完全可以拥有属于自己的 me time。好啦，今天的分享就到这里。嗯，欢迎大家在评论区和我多多的互动。谢谢你听到这里，那么祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。